0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道，今天要来跟大家聊的是关于减肥减脂的这个话题。那我相信这个减肥的这种话题应该是普遍大多数的人最喜欢听的话题。那今天主要是要聊，你认为。或者是你有没有这样的经验，就是说你吃得非常非常的少，或者是你运动很多，但是你的体重却一点变化都没有。我相信应该是蛮多人都有类似的经验，因为包括说我自己的学生，或者是我一开始我在当教练的时候，每当我的学员或一些会员跟我说：“诶，教练呢、啊，我要怎么减肥减脂比较好？”那如果说是一个很新手菜鸟的教练，或者是一个很不负责任的教练呢，可能会回答说：“啊，你就少吃多运动就好了。”没错，少吃多运动是我们以前在减肥减脂，就是最常会讲的话题。就好像说，我要怎么去控制饮食？就少油、少盐、少糖就好啦。就听讲这种话，虽然是在逻辑来说是正确的，没有错。可是，当讲这种话的教练，或者是你是一个减肥专家讲这种话的时候，你是一个相对不负责任的一种行为。因为通常你说少油、少盐，或者是少吃多动。这是每一个人都会知道的一件事情，可是它真的有效吗？或许它有效，那它有效的范围可能会落在，就以我的经验去判断来说的话，它可能会落在就是超级肥胖的人的状态上，可能会有效。比如说他的 BMI 可能超过于25以上，他用少油、少盐或者是少吃多动，那可能就会有一些显著的效果。可是。我们的身体到了某种程度之后，还是用这种少吃多动的方式，它就不会有效喽、哦。因为我们身体会有怎么样的一个状态，在一个生理机制来说的话，我们身体你长时间的仙女餐，就是很多像是直销吃奶昔，他会说你一天只要吃一。一杯代餐，然后其他的时间你可能就是随便吃。在这种热量很少的情况下，当然你肯定一定会变瘦。可是我们在一个减肥的过程当中，我们身体有一个很聪明的机制。像我,我们从古老的时代，不是古老的，就是从以前远古的时代，然后就是狩猎采集的时代来说好了，我们应该是有一餐没有一餐的。就是我们在狩猎的时候，可能我今天捕到了一头牛。我吃到这头牛，可是我的下一餐可能不知道什么时候会有,有下一餐，可能是好几个小时、好几天，甚至一个礼拜之后都有可能。所以在身体的这种聪明的机制的演化之下呢，我们的身体是处于惯性的、喜欢储存能量的一个机制。但是如果说在一个长时间热量不足的情况下，你的基础代谢率就会对你生活当中的热量的摄取，它就会说啊。我今天的食物好像吃的比较少，所以我必须要降低我的基础代谢率来维持我的身体的机能，才不会饿死，我才不会死掉。所以，我们的人类是这样演化而来的。如果说我们人类没有这样的机制的话，我们就不会活那么久，就不会是世界上最强的生物。所以在这种机制的状态之下呢，你如果长时间少吃，就会创造出一个低热量的，应该说长时间。低基础代谢率的状态，等到你恢复到正常饮食的时候，你就会很容易得暴复性进食。这是第一点。第二点是，你身体还是在维持在一个低热量摄取的状态，然后你突然回归到正常，你的身体的反应跟讯号是什么？他就觉得说，哎，今天有大量的食物进来了，所以我必须要快速的储存能量，才不会。把这些能量流失，它就会把这些你进食进来的热量，然后高速的储存成身体的能量，等到过多的时候呢，它就会储存成脂肪。那这这就是我们最不想要看到的嘛，变成脂肪，就会变成又油然后又肥的这种状态。所以少吃，它并不是一个很负责的话，并不是一个说你要对一个减肥的人说啊，你必须要少吃，因为这种话它必须是。要再更客观、更仔细一点说，比如说你的学生会或,或你的朋友说，你今天的热量的摄取是什么？那你的平常的基础代谢率是多少？你平常的每日必须消耗热量多少？这才是一个比较客观的去发现这个人的本身的状态，而不是说少吃多动。好，那我们刚刚说说的是少吃的一个部分，因为我们身体会创造一个就是适应期，然后让你的身身体去适应你。生活当中的一个热量缺口，就像其实这个比喻很简单，就像假设说，呃，这個比喻好像有点有点色情，但是我觉得是一个很好的比喻。比如说你你是一个男生，你每天都在就是手淫，每天都在自慰，那你自慰久了之后，你就会呃习惯，那习惯之后你就会越来越没有知觉，就是越觉得越来越没有兴致。那或许是你每天做爱、啊，你做一做之后，你会每天越越来越没有兴致，这就是一样的道理，就是。你在长时间做什么样的状态，那你的这个身体很敏感的话，它就会越来越不敏感，那导致于说你会对这件事情越来越没有兴趣。那其实我们在热量的摄取也是一样，就是我们长时间的热量不足的情况下，我们身体就是不想要创造这么大的热量缺口，所以它还会迎合平常的生活状态，导致于说你的基础代谢率往下降。这比喻应该大家听得懂吧？我觉得应该是蛮贴切的啦，就是我刚刚讲的有点快，但是我希望。大家呢理解，就是我们身体会一个保护性的机制这样子。好，那我刚在讲的是少吃，那如果是多动呢？多动的情况也是一样的道理啊，就是假设说，我今天我设定我下班之后，我六点到八点我要去运动，那我运动完之后呢，就是可能会很累嘛。如果说你是一个很认真运动的状态，你就会很累很疲劳。然后身体就会发现到说你很累很疲劳，所以说你在休息的静止代谢的一个状态下，它就会减少更多的能量消耗来维持你身体的一个机制。假设你今天呃一整天的生活状态可以创造出假设了五百卡的一个热量消耗，那你今天运动的时候，你一小时消耗了三百卡，那你其余的两百卡，它可能就会会在你没有运动的时候，它就会。把这两百卡的消耗，就是平均分散在你没有运动的时间里面，所以导致于说，即便你有没有运动，你热量的缺口其实都差不多。那你可能会问说，那我到底要不要运动？其实我们还是要运动，因为运动它不只是会创造出热量的缺口，它还有很多连带影响的好处，包括你增加你的肌肉量，它可能就会增加你的。就是你的基础代谢率，它会连带影响。但是如果说在现在科学比较一个盛行的研究是，就是我刚我刚刚所讲的，你你运动你消耗了很大的一个热量，可是，在你的静止的状态下，或在你一天当中没有运动的状态下，它就会去为了修复你创造那么多热量缺口的情况，所以身体会适应性的把你的。热量消耗给缩到最小，就像我们运动完之后，我们可能会稍微比较疲倦一些些，所以就是身体不希望我们动太多，才导致于说会发出一个希望我们不要动的一个讯号。身体会有这样的机制，但不代表我们不要运动。就像我刚刚所说的，运动带给我们的好处是绝对大于。刚刚讲的身体适应性的这种状况，只是你们要去晓得晓得说，我这一集主要主要讲的是，你少吃多动，它是一个不负责任的话，那你可能就会问我说，那到底要什么样的方法会这个减肥减脂的过程中达到一个成功的效果？我先从饮食开始讲好了，就是少吃，少吃是必须要兼顾到营养素。我所谓的营养素是包括说三大营养素，可能蛋白质、脂肪跟碳水。你以前在少吃的时候，你可能单纯只是吃一个，比如说很多女生会吃水果餐，就今天我一餐我就全部都吃苹果，然后当做我的一餐。可是，在你摄取单一食物的这种来源的情况下，你的营养素它是不足以去均衡的分配，所以导会导致于说你身体会产生一个不平衡的机制。就会进而去影响到你的健康，所以我所谓的三大营养素包括蛋白质、脂肪跟碳水，你必须要有一个很均衡的摄取。那这个均衡的程度到什么程度呢？我之后再跟大家分享。包括说，我们蛋白质，如果说你要减肥减脂的话，你必须要摄取的比平常更多的蛋白质的摄取，因为像蛋白质它的作用是什么？它主要是帮助我们肌肉不要流失嘛，帮助我们可以维持我们的瘦体重嘛。所以在蛋白质充足的情况下，我们减肥减脂就比较容易去消耗到我们的脂肪的能量，或者是我们的体脂肪的部分。所以，在这个营养素的分配的这种这种的情况下，你必须要去针对你个人的生活状态，还有你针对你个人的体脂肪、体重去编排一个适合的一个建议。如果说你真的不懂的话，我觉会建议你可以去请一个营养师或者是一个健身教练，他可能会去依照你的状况去给予你适合的一个。饮食的分配，或者是营养素的分配。好，我刚讲的是多余吃的部分。那少吃多动的多动呢？动就是运动嘛。运动的话，我觉得你必须要创造一个循序渐进的过程中，必须兼具有氧训练跟主力训练的一个部分。因为很多人的观念就是说，啊、好像是减肥减脂就是要做有氧训练，然后你要增重增肌就是要做重量训练，这是一个完全错误的一个迷思，在能量系统的这种。逻辑下，确实，我们如果要快速的减肥减脂的话，你去做有氧系统、有氧训练，它就会用更多的有氧系统来帮助你燃烧你的体脂肪，这是没错的。可是你要去想一件事情是，当我们在做这种有氧训练的时候，我们的身体它是属于一种消耗性的状态，所以它有可能有会有很高的机会去消耗你的肌肉量。所以，当你的肌肉量流失之后，也会去间接影响到你的基础代谢率。虽然这个数值并不会到很高，但是我觉得提升你的肌肉量，你要去合成你的肌肉量，其实是相对困难的。可是你去利用你有氧训练的时候呢，来去代谢你的肌肉量，那是一个非常非常不乐见的一个情况。所以在运动的这种状态下，你必须兼具重量训练跟有氧训练。重量训练是帮助你在减脂的时候呢，不要让你的肌肉去流失。那有氧训练呢，就是帮助你在减脂的时候可以更顺利的达到你的成果跟目标喽。好，那以上就是我今天所要讲的，少吃运动真的是一个好的建议吗？那答案就是 No， 它并不是一个好的建议。所以你必须要去更细节的去钻研里面其中的内容，你才可以更容易达到减脂的目标喽。好，那这一集我就先分享到这边。如果你有任何问题的话，可以欢迎追踪我的 IG p o p u l a P O P U L U E N。我们下次见，大家拜拜。